0: Capítulo 1 Além do Cercado Nossa história começa na cidade de Carcaricutarema do leste, na parte mais afastada do centro, onde as ruas eram de terra e suas laterais rodeadas de mata verde. O motorista passa ao lado do cercado, e observa o um pasto silencioso e calmo. A meia-noite e um minuto. E de repente... Silêncio. No dia seguinte... Todas as manhãs, o fazendeiro de Numijosa costumava levar suas poucas vacas para pastar no cercado à margem da cerca conhecida como Estrada Norte. Porém, naquela manhã, ao se dirigir ao celeiro, se deparou com algo desesperador. Sua mais estimada vaquinha Gertrudes havia desaparecido. O fazendeiro abre a porta e diz para sua mulher, Marta. Marta, minha
1: velha! Vou levar as vacas para pastar logo cedo que o dia promete! O sol tá estralando e as bichinhas precisam respirar um pouco também.
2: Tudo bem, meu velho. Enquanto isso, estou terminando de passar o café e assar o
0: bolo. Passaram-se alguns minutos. Oh, meu Deus! Gertrude sumiu! Mata! Mata! Gertrude
1: desapareceu! Algum desgraçado roubou nossa vaquinha!
2: Homem! Pelo amor de Deus! Se acarme! Você procurou no pasto? Vai que a bichinha tem fome Isso é da madrugada para comer, ora?
1: Deixa de conversa, Marta. Onde já se viu isso? Ela nunca fez uma coisa dessas.
0: Mesmo assim, o casal correu para o pasto. Não encontraram Gertrudes, mas viram algo que os deixou estupefatos. Não havia grama. Todo o pasto havia sumido. O solo estava totalmente queimado, com uma coloração escura e um cheiro desagradável, que lembrava enxofre, mas também lembrava couro queimado. Era o sino da vaca Gertrudes, jogado no solo queimado. Minha nossa! Que
1: diabos aconteceu aqui? Olha, Marta! Até a cerca que estava ali
0: desapareceu!
2: Não é possível! Minha nossa senhora! Se eu não vejo, eu não acredito!
0: O casal fica estático, sem entender nada do que estava acontecendo. Gertrudes! Cadê você?
2: Veja, homem! Aquilo ali no chão! Não é o sino da reta?
1: Meia vaquinha, Getruges! Meia vaquinha!
0: Deu no jornal daquela tarde.
1: Fenômeno paranormal ou ritual satânico Desaparecimento de uma vaca junto com todo o pasto e cercado.
0: O local estava conturbado. Vários veículos da imprensa local e nacional estavam em busca da notícia que circulava em todo o país. Célia Cabruma era uma repórter local de grande prestígio. Ficou famosa por sempre conseguir furos de notícia em primeira mão, passando sempre na frente de seus rivais repórteres. Por isso, também, era muito odiada por seus concorrentes. Estava acompanhada de seu assistente estagiário Clayton, um garoto de 21 anos que trabalhava como cameraman. Naquele momento, Célia entrevistava a Josa.
3: Pronto, Cleiton. Pode começar a gravar.
0: Tudo bem. Em 3, 2, 1.
3: É verdade que o senhor teria sacrificado a sua vaca num ritual satânico que não deu certo e teria incendiado toda a fazenda?
1: A senhora é doida? Eu jamais faria isso com a minha amada Gertrudes.
2: Olhe, moça, não diga uma coisa dessa. Que meu marido, ele tinha mais amor pela Jeta do que por mim, que sou esposa dele. Corre outra
3: notícia de que um efeito paranormal, um poltergeist, teria causado o um incidente. O que o senhor pode dizer sobre isso?
1: Um polter o quê? Olhe, moça, se a arrede daqui, que não estou mais com paciência de responder suas perguntas sem nenhum sentido, desapareça!
3: Mas, senhor, o senhor... Eu não vou conseguir extrair muita informação desse senhor, por enquanto. A gente precisa pensar numa nova estratégia.
0: Sim, senhora... Ele parece traumatizado, sei lá. Mas também, até eu ficaria se encontrasse minha fazenda nessas condições. Isso é, se você tivesse uma fazenda, né?
3: Enfim, enfim. Não podemos perder tempo. Vai, embora.
0: Havia um grupo de pessoas discutindo sobre o que realmente teria acontecido. Um agente da polícia recolhia amostras de solo e estava com mais dois policiais em pé ao seu lado. Entre eles, estava a Joyce, a chefe da polícia.
4: Tudo isso é indescritível. Recolha essas amostras logo. Precisamos enviar para o laboratório da nossa base na cidade vizinha. Do jeito que é longe, não teremos resultado antes do pôr do sol de amanhã. Eu imagino.
0: Havia até um fiel gritando textos bíblicos em tom profético, a alguns metros de distância da multidão, enquanto erguia as mãos em movimentos firmes.
2: Arrependei-vos, pois o fim está próximo. Está tudo aqui, vejam, no livro sagrado. Eis sobre os vossos olhos os sinais. Esta terra em breve vai perecer e levar todos vocês, pecadores. Arrependei-vos! Vigiai! Vigiai!
1: Não me sinto muito bem. Meu corpo dói. Minha cabeça tá como uma bomba que parece que vai explodir. Tô cansado. Minha pobre Gertrudes, meu Deus... Minha pobre vaca, valei-me!
2: Carma, homem! Ela vai aparecer! Como tudo isso foi acontecer? Quem será que fez isso? Quem queimou a nossa fazenda e levou toda a nossa cerca? Da noite por dia?
1: Não sei. Foi queimada? Você tá vendo fogo? Onde tem fogo? Não foi
0: fogo, mulher. Não foi. Um dos policiais que estava próximo de Josa concorda. De fato, o solo está bem escuro, é verdade. Mas não tem
1: cor de queimado. E nem. E nem cheiro de nada. O que terá acontecido aqui?
2: Querido, querido, você está bem?
0: Josa parecia cochilar. Seus olhos fechados e uma respiração longa e profunda. Estava sentado em uma cadeira ao lado da viatura da polícia que investigava o local. Ele abre os olhos. Cantemos, Marta.
2: Como é, homem?
0: Cantemos, la lá, la
1: lá, la ah! ah! Acendam a luz, luz. Estou com frio. Ah!
2: Velho, Josa, meu velho, você tá doido? Você enlouquecer?
0: Marta sacode Josa pelos ombros, mas este continua fazendo sons e cochichando palavras que Marta não entende. Em volta, já não havia sons de pessoas conversando nem discutindo. Todos ficaram em repentino silêncio, encarando Josa enquanto ele continuava gritando e falando coisas sem sentido. Ih, o velho tá doido! até nem existe! Joyce resolveu dispersar a multidão. Evidentemente, o fazendeiro não se apresentava sob controle de sua sanidade naquele momento.
4: Hum, de certo está em choque devido aos acontecimentos.
0: Joyce era baixa, mas corpulenta. Aparentava cerca de 40 anos e tinha um cabelo bem curto.
4: Atenção a todos. Se vocês tiverem algum respeito e empatia por esse pobre fazendeiro que está claramente traumatizado, peço que se retirem. Vão para as suas casas, pois já não há mais nada que ver aqui. A polícia continuará as investigações e em breve teremos alguma informação do que aconteceu aqui. Repito... Vão embora imediatamente todos. isso serve para vocês também, da imprensa. Foram eles, os ETs, eles que levaram a vaca, invadiram a fazenda. Ai, meu Deus. É verdade, e ET existe sim.
2: Não, mentira que vocês acreditam mesmo nisso.
4: Peraí, você não acredita em ET?
2: Oi. E Mibes, Eu Lógico acredito. que não. Olha o tamanho do Não, universo. você não vai basear Peraí, ciência mas num mas filme você de ficção científica. O Will Smith nem é tão bom ator assim.
4: Basta! Basta! Vão logo embora! Antes que eu leve todos para a delegacia.
2: Vamos embora, nós também, Josa. Você precisa descansar. Nem comeu nada hoje. Vamos, venha.
0: Em seu carro, enquanto dirigia, Célia conversava com Clayton, seu cameraman.
3: Droga. Ainda não temos material suficiente.
0: É verdade. Aquela policial não nos deixou continuar atrapalhando.
3: Ah. Joyce é uma boa mulher. Fizemos juntas a faculdade de jornalismo por um tempo. Eu me formei, mas ela resolveu abandonar o curso e seguir carreira como um policial. Engraçada, né? Ela sempre foi tão sistemática e responsável com as suas funções. Ah, enfim. Preciso redigir o artigo e enviar para o redator-chefe assim que chegarmos ao hotel. Não. Já sei. Vamos voltar para a fazenda.
0: Voltar? Mas a polícia foi bem enfática quando disse que... Mas
3: vamos voltar lá à noite.
0: Voltar à noite?
3: É, ué. Fica pronto. Vamos voltar umas 11 horas. As coisas aconteceram ontem à noite. É possível que aconteçam de novo. Você não acha? Tá decidido. Mas agora eu só quero voltar para o hotel. Depois desse longo e conturbado dia eu preciso de um bom e relaxante banho.
0: Que eventos estranhos teriam acontecido naquela fazenda? Será que encontrar encontrará respostas ao retornar? Não percam no próximo capítulo de Além do Cercado. Pétulo 2 dirige lentamente, se aproximando da fazenda de Józia.
3: Que horas são, Clayton?
0: Deixa eu ver... São 23 horas e ponto. Nossa, que sinistro, tá muito escuro. Eu acho que você passou a entrada.
3: As luzes dos postes devem ter queimado. Eu vou para trás daquela árvore. Meu Deus, aqui realmente é tenebroso a noite. Isso me dá arrepio. Então
0: você recompõe e continua andando lentamente em direção ao portão.
3: Que barulho é esse? Você trouxe a lanterna, não trouxe? Acho que agora é uma boa hora para pegar ela e acender, viu?
0: Nossa, verdade! Desculpa. Aqui está.
3: Vejamos, cadê a vaca? Nada aqui, nem aqui, só fumaça. Fumaça?
0: De repente, algo se projeta diante deles na penumbra da noite. Olhos se abrem diante de Sally e Clayton. O rapaz não se contém e deixa escapar um grito de pavor.
1: Ah! Ah! Uh! Oi?
3: Vocês vieram brincar?
0: Aquela voz se revela de uma pequena menina que surgiu diante deles.
3: Vocês vieram brincar, não é? Eva? Vocês vieram brincar comigo, vieram brincar comigo!
0: Os dois ficam paralisados diante da garota fantasmagólica.
3: Ah, quem... quem é você, menina? E por que você tá aqui? Por acaso se perdeu dos seus pais? Eu moro aqui!
0: Na fazenda do velho Josa?
3: Não, não! Aqui!
0: Novamente sou o sino da vaca, vindo de algum lado, mas Sara não consegue identificar de onde. Vira para a frente de novo, mas a menina não está mais lá. Meu Deus, para onde ela foi? Para onde ela foi? Minha nossa!
3: Você ouviu isso?
0: Parece que algum animal está se aproximando.
3: Não, não é um não. São vários. Corre! <risos>
0: Assim em algo e cai.
3: Cleiton, cuidado! Eu tropecei em alguma coisa! Ai, que que é isso? Ai, minha nossa, são... São ossos? Cleiton? Cleiton? Ai meu Deus, Cleiton? Aonde você tá?
0: Célia corre pelo território, apontando a lanterna de um lado para o outro, procurando pelo rapaz, mas só escuta o barulho do vento. Ofegante, Célia dá passos curtos, virando de um lado para o outro na esperança de que o garoto está por ali. Mas nem sinal do rapaz. Porém, outra coisa aparece diante da luz de sua lanterna. um engole seco.
3: Um espantalho?
0: Sobe lentamente a luz desde os pés do espantalho até a sua cabeça. E se surpreende quando vê que não é o espantalho que está preso naquela estaca. E sim...
4: Clayton!
3: Não, não pode ser verdade! Ah, Clayton!
0: Chefe... Chefe está doendo. Ah, me desculpa, chefe. Ah, me desculpa, eu me perdi lá. Eu me perdi. Ali. Ali está. Eles estão ali, chefe. Ai, que dor. Mas por que você está pedindo desculpas, Clayton? Eles estão aqui, chefe. Estão aqui. Quem? Quem tá aqui? Eu. Eu me perdi. Me desculpa. Ai, não seja besta, vai.
3: Eu tenho que tirar você daí.
0: Não! Ah, isso dói! Ah, eles estão aqui, chefe! Eles estão aqui! Veja, olha lá! Ah, isso dói!
3: Clayton! Clayton, Clayton! Acorda, vai! Vai, acorda! Acorda, ele morreu! Ah, meu Deus, ele morreu! Ai, que lugar é esse? Eu vou embora, eu vou embora daqui! De onde vem esse barulho? Ali? Ah, não, não, ali! Ali, não! Ai, de que lado... Eu vou por aqui.
0: Naquele momento, Célia já não sabia mais para qual lado deveria seguir. Continua caminhando em passos rápidos. Uma voz feminina chama seu nome.
4: Célia? Quem é?
3: Joyce? Joyce, é você? É você mesmo. Graças a Deus. Me ajuda. Eu preciso de ajuda, por favor. Oh. Lá atrás. Não. Espera. Não é lá. É daquele lado. O Clayton, meu estagiário. O Clayton foi... <risos>
4: Célia, respira. Ninguém vai te machucar. Eu estou aqui. Venha. Venha. Me dê um abraço.
3: Mas você não entende! Alguém pendurou o Cleiton numa estaca de espantalho!
4: Venha. Me dê uma mão. Vamos caminhar. Caminhar? É. Caminhar. A Betty está me chamando para brincar. Betty? Sim. A garotinha que te encontrou agora há pouco.
0: Célia solta a mão de Joyce bruscamente.
4: Mas,
3: Joyce, eu não estou entendendo nada. Primeiro, o que, que você está fazendo aqui na fazenda do velho Josa? Vem investigar o fenômeno da última madrugada? Quem é aquela garotinha? Eu achei que era um fantasma, sei lá, mas eu sei que fantasmas não existem. Ou sabia...
4: São muitas perguntas, Célia. Sim... investigar. Eu vim investigar assim como você também veio. Não é mesmo? Bem, eu... Vim. E descobri muitas coisas, sim. Descobri que não era nada demais. Descobri que tudo tem que ser como tem que ser. Você não concorda, meu amor? Meu amor? Joyce, o que, que tem de errado com você? Ah, veja, ali está a Betty. Vamos, Beth. Posso segurar sua mão?
0: Sem esperar a resposta, a garota segura a mão de Sally e caminha, como se estivesse guiando a repórter e Joyce para algum lugar. Enquanto isso, a lanterna que Sally segurava dá sinais de falha e de repente se apaga. Tudo fica completamente escuro.
3: Ah, era justo o que faltava, não podia ser pior funcionou! funcionou, isso.
0: Série aponta a lanterna para o lado que estavam Joyce e Betty, mas não as vê. Ela vira para o lado. Joyce está no chão, agachada como um cão, ou melhor, como uma vaca. Em seu pescoço há um sino. Betty está em pé diante dela, com as mãos erguidas segurando firmemente uma faca. Célia nota que a garota está prestes a enfiar aquela lâmina no pescoço de Joyce que continua no chão parada, como se fosse um animal sobre quatro patas. Betty olha para Célia, sem abaixar a faca, e dá uma risadinha sinistra. <risos> Célia não quis ficar para ver se a menina faria mesmo aquilo. Correu. Continuou correndo atrás de cara com uma porta.
3: Ai, droga!
0: Com a luz da lanterna, encontrou a maçaneta.
3: Ai, será que eu devo entrar?
0: Célia segura a maçaneta, mas não agira. Não tem certeza se deveria entrar naquele lugar. Ao abrir a porta, Célia se depara com algo assustador. O que será que estava do outro lado daquela porta que fez Célia reagir de maneira tão desesperadora? Não percam no próximo e último capítulo de... ALÉM DO CERCADO CAPÍTULO 3 Algo bizarro se encontrava do outro lado da porta. O velho Josa estava sentado numa cadeira com os pés e mãos amarrados. Estaria completamente despido. Não fosse pela roupa de baixo. Única peça que estava vestindo. Seu corpo estava ensanguentado. Ao seu lado estava Marta, em pé. Segurava pelos chifres uma enorme cabeça de vaca.
2: Aqueles que nos vigiam desde tempos imemoráveis. É chegada a hora. A hora de punir aqueles que vos desrespeitam. Senhora Marta! A hora chegou, eles acordaram, e agora estão entre
0: nós. A voz da velha fazendeira não lembrava mais a mesma. De fato, o corpo e a aparência eram da velha, mas a voz que saía de sua boca não pertencia mais a ela. Vocês achavam que não estávamos de olho em vocês? Nós temos estado os vós vigiando, desde a primeira vinda a esse mundo, acompanhado cada passo. Cada passo errado, cada decisão estúpida, os sinais foram enviados, mas nunca ouvidos.
3: A senhora está louca? De que sinais Que sinais são esses? E o que, que você está fazendo com seu marido?
4: Esse velho estúpido? Já não é mais útil.
0: Estamos concluindo a nossa missão. Marta enfia a cabeça de vaca na cabeça de Josi e pressiona. Sangue jorra e escorre pelo pescoço do velho.
2: Aqueles que vos vigiam desde tempos imemoráveis. Realizem sua missão. A hora chegou.
0: Célia dá a volta nos calcanhares e corre pela mesma porta que entrou.
2: Socorro! Socorro! Não há escapatória!
3: Alguém me ajude! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda!
0: Célia corre pela penumbra daquela noite tenebrosa. Se dá conta de que não tem sua lanterna em mãos. Tudo está escuro.
2: Lê.
3: Alguém me ajuda! Alguém me ajuda!
2: Lê.
3: Alguém me ajude!
0: Volte! Não fuja! Eles estão te observando!
3: Como eu vou sair daqui? Eu não encontro a saída! Eu não acho a saída!
0: coisa segura o pé de Célia e a tomba no chão.
3: O que é isso? O ah, que, que é isso? Ai, você... Ih, solta meu pé, me solta!
0: Era novamente a menina Betty. Segurava Célia pelo pé, tão forte que ela não conseguia se desvencilhar. Ela desmaia. No dia seguinte... Célia abre os olhos. Está com uma terrível dor de cabeça. Ela olha em volta. A fazenda está no lugar de sempre, mas nem sinal da velha Marta ou daquela criança fantasmagórica. Se lembra de Clayton e tenta se levantar para procurar pela espantalho. Mas algo está preso ao seu pescoço. É uma corda. Seu pescoço está preso por uma corda e um sino. Ela tenta gritar, mas tudo que consegue fazer é emitir um som grave e estranho. Marta aparece. Não parecia aquela velha assustadora da noite anterior. Estava exatamente como na primeira vez que Célia vira na fazenda ao lado de Josa enquanto estavam sendo interrogados pela polícia.
2: — Foi tudo um sonho? — Venha, Mimosa, vamos. Está na hora do seu café da manhã.
0: A velha puxa a corda que está no pescoço de Célia. Sem alternativa, ela segue acompanhando Marta. A velha leva até um balde de água. Célia vê seu reflexo no balde d'água, e fica chocada com o que vê.
3: Mu! 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 Mu!
1: A Novela, Além do Cercado é um experimento realizado pelo Grupo 3 da Turma de Teatro 46 do Senac Santana e conta com a participação de Eric Hernandes como narrador e como Cleiton, o um repórter estagiário, Luane Asa como repórter Célia Cabruma e a Criança Fantasma, Carol Sensi como Marta e Fiel, Marcos Mirai como Josa e Souza como Joyce, a chefe de polícia. Obrigado por prestigiar o nosso trabalho.